0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. D'accord, vous connaissez la parole, c'est la première chose après, c'est les actions. Donc. On sur la dernière partie du, du, du podcast euh, et de cet épisode. Euh, d'ailleurs, Coura, elle, elle a déjà pas mal touché à ça, mais je voulais vraiment aller axer sur une thématique en particulier. C'est, euh, du coup, toi, tu as vécu en France. Euh, tu l'as dit, tu es une femme noire, mais je pense que vous savez que c'est un peu évident. Elle a, elle a dit, tu as vécu au UK, euh, maintenant, tu es au Canada. Est-ce que... Euh, sur différents euh, pans de ta vie, tu as vu des différences dans ta vie personnelle, que ce soit, je pense d'abord à l'amitié et à la famille, parce que à euh, moi une question que je me pose, parce que je sais c'est un sujet quand t'es expatrié, mm-hmm. euh, bouge comme ça, est-ce que tu as vu une différence ou une évolution dans tes relations familiales, amicales
1: Alors oui, parce que euh, je avec beaucoup de, d'expatriés et tout, et euh,
0: une des craintes
1: des expatriés, c'est est-ce que tu t'es fait des amis et comment s'est passé les relations avec tes amis en France donc ouais. moi, il faut savoir que ma première immersion en Angleterre de sept mois, donc à Sheffield, je l'ai fait en 2011. Mmh. Ensuite, euh, je suis partie en Angleterre de 2014 à 2018, et là, depuis 2019, je suis au Canada. Ce qui fait que euh, mes amis ont eu l'habitude de me voir partir, euh, mes parents et tout aussi. Et en fait, euh, moi, j'ai pas vraiment euh, senti de différence, si ce n'est l'intensité de nos relations. Moi, je, voilà, je suis quelqu'un. Malgré toutes mes expatriations et tout, je suis restée Très très bien m'entourer. Et ouais. je pense que ce qui a aidé, c'est, euh, et je le dis souvent, c'est le fait que je parle de mes projets, je parle de ce, que, euh, ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon cœur. Ce qui fait que les gens, en fait, comprennent ma démarche,
0: ouais. euh,
1: me soutiennent, même si, euh, voilà, des fois, c'est à contre-coeur parce qu'ils bah, aiment pouvoir euh, plus, <rire> ils aiment, voilà. Mais je pense que la plupart ont vraiment pris conscience que c'était vital pour moi ben, quand je suis rentrée en France euh, avant de partir au Canada. Parce que euh, ben c'est bien beau d'avoir la personne physiquement présente, mais si tu la vois pas épanouie, je pense que c'est pas c'est pas ça que tu veux pour elle. C'est clair. Et donc euh, ça ils l'ont compris. Aujourd'hui, euh, vu que je suis sur les réseaux, ils ont encore plus accès à ce qui se passe dans mon quotidien. Mmh, okay. donc, ils regardent tous mes vidéos et tout, ils, ils aiment bien. Donc sur ça, euh, je veux dire que les réseaux m'ont aidé et en même temps ben voilà, je j'ai pas vu réellement de, d'impact parce que par rapport à, à comment tu construis tes relations, il y a des choses. C'est pas la distance qui va briser les choses. Donc je peux pas dire demain à quelqu'un non tu vas pas perdre tes amis ou non euh, si tu les perds c'est que tu as mal construit ta relation parce que chaque euh, chaque personne est différente. Mais euh, mais voilà c'est c'est vrai que c'était compliqué euh, au début en Angleterre. Euh, surtout la première fois où je suis partie à Sheffield parce que il y avait pas autant. Euh, Ce n'est pas pareil avec les réseaux et tout. On, on communiquait moins. Mais, euh, par exemple, à Birmingham ou ici, limite, euh, mes parents, par exemple, en hein, tout bête, mais je parle plus avec eux parce qu'on s'appelle plus souvent. Hein. Alors que quand je suis en France en vacances, <rire> je suis suis pas remontée par vent, je suis tout le temps dehors et tout ça. Là, le Covid a fait que j'étais à la maison le soir et tout. Donc, on a passé des, 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 des bons moments et tout. Mais des fois, mes parents me disent, bah, quand on voit, t'es l'étoile filante parce que tu dois <rire> voir tout le monde et tout ça. Donc, t'es tout le temps en train de courir. Mais euh, mais sinon, ouais dans, dans l'ensemble, euh, voilà, tu, Partage des, des moments encore plus forts parce que quand ta famille ou tes amis viennent te voir, bah, ils découvrent un pays, ils découvrent euh, autre chose et ils associent ce souvenir avec toi. Et c'est des trucs waouh, wow, c'est des souvenirs de fou! Donc, euh, non, franchement, pour ça, je regrette pas. Euh, en plus, comme je disais, moi j'ai fait d'abord l'Angleterre qui était à côté, donc je suis rentrée euh, ouais, euh, trois, trois ou quatre fois par an. Euh, franchement, ça ouais, m'a Canada, j'avoue que ben, là, quand je suis rentrée euh, en octobre, ça faisait un an et demi que je n'étais pas rentrée en France. C'était la première fois de ma vie que je faisais plus d'un an sans rentrer en France. Ouais. Et, j'ai pas, et en fait, je n'ai pas vu le temps passer. Franchement, je n'ai pas vu le temps passer. Ça m'a juste fait bizarre de revenir en France et de voir tout ce qui avait changé. Parce que moi, en fait, je n'ai pas vu le temps passer euh, ici au, au Canada.
0: Mm.
1: Mais euh, voilà. Donc, euh, c'est un truc qu'il ne faut pas prendre à la légère. Après, ça dépend aussi beaucoup, beaucoup euh, de ton état d'esprit. De comment tu es ta personnalité. Moi, je suis quelqu'un de, d'assez introverti, euh, de Casanier, donc ce qui fait que euh, je gère très bien euh, le fait d'être chez moi. Tu vois, le premier confinement, on va dire que le seul truc qui m'a dérangé, c'est d'être en télétravail, euh, parce que euh, non, en fait, chez moi, c'est mon sanctuaire, c'est pour mes projets, c'est pas pour les projets de quelqu'un d'autre, tu vois. Et je devenais folle. Juste ça, ça. Mais le fait de pas sortir et tout ça, mais ça va pas du tout déranger. Donc, euh, tu vois, je pense que c'est un tout. C'est ma personnalité voilà. qui a joué, c'est mes relations, c'est tout ça. Euh, je sais que j'ai entendu aussi beaucoup de retours d'expats qui ont perdu des amis, qui tu vois. Mmh. Donc, franchement, ça, ça dépend de ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend d'énormément de choses. Euh, et voilà, je sais pas si j'ai répondu à toute la question. Non, que ça a, tu as
0: t'as, t'as bien répondu à la question. La, le côté de la famille, sur famille, relations amoureuses et amitié, c'est une thématique qui est toujours centrale sur les expats de longue durée parce que... Parfois, vous êtes avec des gens qui sont vos amis, mais peut-être que vous n'avez pas la même importance l'un pour l'autre. Euh, ou ça dépend de quel genre d'amis vous êtes. Je pense que je ferai un épisode sur les amitiés parce que je ouais. pense que c'est une thématique que j'aimerais aborder, euh, peut-être soit accompagnée ou solitaire, mais je, je verrai. Euh... Bah, ça tombe bien, moi aussi,
1: moi aussi c'est un, un des sujets que je, que je suis censée aborder parce ah. que, c'est vraiment, enfin, pour moi, je dis souvent c'est dans mes épisodes, mais euh, l'entourage c'est super important il faut vraiment en fait euh, et tu vois c'est, c'est encore une fois se détacher un peu du regard des autres ne pas être à, à vraiment faire le tri parce que voilà faire le tri et savoir aussi qu'est-ce que telle personne apporte dans ta vie tu vois moi je sais que j'ai des amis euh, de tous les horizons et j'ai également énormément d'amis qui ne s'entendent pas entre eux <rire> parce que voilà <rire> moi je viens et et, et je connais enfin j'accepte la personne dans son entièreté je sais que voilà si cette personne a tel ou tel défaut ben potentiellement, il y a des choses que je ne ferai pas ou j'irai pas jusque-là avec cette personne. Mais en même temps, ça n'empêche m'empêche pas que cette personne aussi peut avoir des bons côtés.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, quand comme tu dis, tu as des gens, finalement, est-ce que ce sont vraiment tes amis Est-ce que, tu vois, il y a des amitiés ou des, des relations, elles vont dans un seul sens. Il faut que tu aies assez de recul pour t'en rendre compte, mmh. tu vois. Et moi, je sais que, bah, vu que je parle énormément de mes projets, vu que non, 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 les gens, ils savent, en fait. Donc, euh, limite, quand, tu vois, c'est pas grave, en fait, si on n'est pas fait pour s'entendre, si on n'est pas fait pour être amis Moi, je suis OK avec ça. Enfin, tiens, je... C'est pas grave si nos chemins doivent se séparer, si euh, dans dix ans, nos chemins doivent se recroiser. Voilà, c'est la vie, en fait. C'est, c'est juste la vie. On a tous... Tu vois, moi, la première, il y a des gens euh, qui sont sortis de ma vie sans pour autant euh,
0: qu'il qui se voir. passe
1: quelque chose, ouais. c'est ça. Mais parce que c'est la vie, on a pris des chemins, on a, on a concentré notre énergie sur d'autres choses. Et, et, voilà. et même après, tu vois, c'est, une, c'est un état d'esprit aussi que j'ai ici au Canada que bah, tu as beaucoup de gens qui disent oui euh, comment tu t'es fait des amis j'ai pas cherché à me faire des amis je me suis fait des amis mais j'ai jamais été en mode faut que je me fasse des amis tu vois et c'est pour ça c'est que je pense que j'ai pas beaucoup d'amis canadiens parce que déjà c'est compliqué de se faire des amis dans le pays enfin des natifs surtout quand je dis ouais. euh, parce qu'au final le Canada est, et c'est ce que j'apprécie je pense que c'est un point aussi sur lequel tu voulais que je parle mais euh, en France tu te fais tes amis par rapport à ce que tu fais c'est-à-dire grâce à l'école, grâce ouais. au travail, euh, dans tes sorties, dans tes hobbies et tout ça. Quand tu arrives à l'étranger, euh, c'est plus compliqué. Parce que, à part, moi je me suis aussi des amis quand j'étais à l'université, mais tu t'as plus ce cadre scolaire. Ouais. tu es plus dans un cadre professionnel. Euh, quand tu vas rencontrer les gens, c'est dans les... ça va être des small talk, mais est-ce que ça va aboutir sur quelque chose de, de concret derrière C'est pas la même chose. Et c'est vrai que quand t'es pas dans une démarche d'avoir besoin de créer des amitiés à tout prix, tu vas peut-être pas faire l'effort en fait de euh, d'aller pousser d'aller envoyer des messages enfin tu vois moi j'ai déjà du mal à envoyer des messages à mes à mes propres amis <rire> ça demande, en fait de créer une relation ça demande de 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 l'énergie tu vois et quand tu vois que il faut forcer moi je suis quelqu'un je force rien si ça doit se faire ça va se faire mais je vais jamais forcer et euh, et au Canada ici c'est pareil c'est à dire que déjà de base j'avais mes projets j'ai cherché du travail euh, j'ai commencé la chaîne YouTube et tout donc ça m'a fait venir des gens moi, j'ai rencontré énormément des gens euh, qui sont arrivés sur, euh, sur Toronto et, et mine de rien, quand tu as un travail à côté, ça te prend du temps. Donc, après ouais. de te dire le peu de temps qui te reste, est-ce que j'ai envie d'aller à la rencontre de gens, prendre du temps, tu vois. En fait, c'est, c'est toute une mentalité qui fait que c'est pas que je ne veux pas, c'est que l'occasion ne s'est pas présentée, mais je suis pas réticente à cette idée, en fait. C'est plus cet état d'esprit. Et après... Si tu veux rencontrer des gens et que vraiment, c'est, c'est, c'est ton objectif, tu vois, encore une fois, c'est ouais. un projet. Mon projet, c'est de me faire des amis. Eh ben là, regarde quelle stratégie tu peux mettre en place et passe à l'action. Mais tu vois, quand les gens, ils te disent « oui, comment tu as fait ben, ?» En fait, c'était pas un projet, ça s'est fait naturellement. Et euh, Mais si j'avais dû, ben voilà, peut-être les trucs que j'aurais fait. Mais tu vois, par exemple, même les meet up et tout, autant je suis quelqu'un, tu vois, là, on parle, euh, je vais y parler maintenant. autant les événements… <rire> Quand je connais personne, moi je suis quelqu'un, je suis très dans l'observation, je me mélange pas, euh, j'en ai pas fait beaucoup à Toronto parce que euh, là tu, enfin là là je l'ai jamais dit ça donc euh, <rire> je suis même tu vas encore dire je suis et tout, mais je vais pas dans les trucs en fait trop de euh, d'expats francophones et tout ça parce que je me dis attends connaissant euh, ton comportement quand tu vas dans des choses comme ça où tu es très dans l'observation, où tu ne parles pas beaucoup. Imagine, parce que ça m'est arrivé deux, trois fois, que les gens te reconnaissent de YouTube et disent « Non, mais en fait, elle est bizarre, elle. Hein? Elle est venue, elle a parlé personne. <rire> <de> » <ça." rire> Donc, j'avoue que depuis, j'en ai jamais fait depuis que je suis arrivée ici. J'ai fait des événements, mais plus, euh, je vois un petit peu networking et tout, avec des thématiques qui m'intéressaient. Genre, même si je rencontre personne, je sais que voilà, la conférence ou le truc que je vais aller regarder va m'intéresser et je vais en avoir une plus value. Après, si je rencontre des gens, bah, c'est du bonus, mais euh, voilà. j'ai pas cet état d'esprit et tout. Et c'est pour ça qu'en fait, ça va vraiment
0: dépendre de l'état d'esprit des gens.
1: Vraiment, vraiment, vraiment.
0: Bah du coup, franchement, mettez-moi en commentaire, je serais curieuse, surtout pour les expats, de savoir comment vous gérez ça, vos amitiés. Euh, au niveau euh, de la famille, eux, comment ils ont vécu, en fait, tes, trois ex- tes deux expatriations euh... <rire> Alors, la première, l'immersion. <rire> euh, là, ils l'ont
1: bien vécu parce que, euh, bah, écoute, c'était pendant... Enfin, j'ai, j'ai pas réussi à, à avoir euh, d'école après mon BTS. Et mmh. je ne voulais pas rester une année comme ça euh, à rien faire. J'avais dit, bon, en attendant la prochaine entrée, je vais partir, je vais apprendre l'anglais et tout. Donc, pour eux, euh, là, c'était euh, go-go parce que, bah oui, c'est tu bien, hein. <rire> voilà. Euh, et puis même, tu reviens et puis tu, tu fais pas, enfin, tu vas pas rester à ne rien faire. Donc euh, ouais. là, pour eux, ils étaient, ils étaient immotivés. Après, quand j'ai décidé de partir euh, en Angleterre, euh, là, en 2014, c'était différent parce que, euh, vu que j'ai dans ma tête, j'avais déjà dit que euh, j'arrêtais les études, pour eux, ils se disaient, bon, euh, là, concrètement, si elle part, qu'elle trouve un travail, qu'elle rencontre quelqu'un, potentiellement, elle va rester là-bas. Mais <rire> en même temps, euh, ils étaient contents parce que bah, l'Angleterre, c'est la porte à côté. Euh, mes parents, ouais. ils vont assez régulièrement, mon frère aussi. Donc, pour eux, euh, ça changeait rien et j'étais quasiment là à tous les événements importants euh, de famille et tout. Tu, vois, tu, tu viens, tu as un car, tu as un bus, tu as plein de trucs pour rentrer en France. Donc, euh, jusque, jusque-là, ça allait. Euh, quand j'ai annoncé... Euh, à mes parents que je rentrais en France parce que j'ai d'abord annoncé que j'allais rentrer en France avant d'annoncer euh, que je partais au Canada que, ah, ouais, ouais. Euh, en fait quand j'ai annoncé que je rentrais en France c'était a été avant de faire mon master parce que par rapport à mon plan que j'avais établi euh, voilà de, d'aller euh, étudier au Canada, euh, en Angleterre, je savais que financièrement j'avais prévu juste de quoi faire mon master mais après il fallait se mettre un loyer, ça allait être trop donc ouais. j'avais prévu de rentrer donc quand j'aurais dit je fais mon master, après je rentre et donc, mes parents sont bah, super contents, après 4 ans, la fille, elle est rentrée, blablabla. Bla. Et bah doucement, j'ai commencé à annoncer le Canada. Et là, surtout, en fait, je pense que c'est mon père qui, qui a le plus stiqué. Euh, parce que, voilà, moi, je suis quand même une fille à papa, euh, mon père en a un peu le, le, même, le même caractère. Donc, c'est vrai que pour lui, de passer de « ma fille rentre » à « ma fille encore plus loin, je peux <rire> comprendre que c'était pas c'était pas facile. Euh, mais voilà, euh, le truc, ça a été que l'année que j'ai passée en France, ça nous a préparé tous les... aussi bien lui que moi. Mais Ma mère et mon frère, eux, euh, go, hein, nous on suit quoi qu'il arrive. Tu vois, à limite, euh, on met nos émotions de côté et puis euh, ça va être un truc de fou quoi qu'il arrive, on sait. Donc, euh, Mais en fait, vraiment mon père, de voir comment j'ai galéré en France, quand je suis rentrée, de voir que j'avais plus la même joie de vivre qu'avant, je pense que mine de rien, il s'est dit « bon ». Ça va être dur, mais si, c'est, si elle est contente, si elle est heureuse, ça, ça va être bien, tu vois. Donc euh, là, ça, ça a été. Et vraiment, je pense que là où ils ont validé euh, complètement le projet et qui, qu'ils ont réellement été contents pour moi, c'est quand ils sont venus, en fait, parce qu'ils m'ont fait la surprise de venir euh, en octobre 2019. Wow. Donc, euh, ouais. Euh, franchement, ça a été de loin la plus belle surprise que j'ai eu de ma vie, parce qu'ils sont venus avec mes grands-parents aussi. Donc, faut savoir wow. que... Mes grands-parents qui avaient dit « qu'on ne plus l'avion ». Enfin, voilà, c'est qu'ils aient fait ça. Pour moi, ça... Tu vois, là, j'en parle, je suis encore émue. Mais, euh... Mais vraiment, en fait, de... le fait qu'ils soient venus, qu'ils aient vu l'environnement dans lequel j'évoluais, euh, de leurs propres yeux. Euh... Parce que je pense que pour les parents, c'est, c'est surtout ça. C'est de se dire euh... « est-ce que mon enfant, euh, son cadre de vie, il est bien » Est-ce que, voilà, de le voir, euh, ça l'a rassuré. Il s'est dit non. Et là, depuis maintenant... Oui, ma fille, elle vit au Canada. C'est les plus fiers du monde. <rire> mais, euh, mais ouais, non, je pense que pour pour les parents, pour les proches, ça, ça, c'est pas facile à gérer. Euh, vraiment, moi, je sais que je leur, en fais voir de toutes les couleurs, mais ils savent dans quoi ça s'inscrit. Ils ont fait aussi la démarche de venir voir de leurs propres yeux. Ça les a rassurés. Et, euh, et aujourd'hui, non, ils le vivent bien. On s'appelle souvent. Donc, ça, ça passe pas assez bien. Nous, je sais qu'on communique énormément aussi. Donc, tu vois, encore une fois, c'est le type de relation que tu vas avoir qui qui va ouais. juste être décuplé donc euh, voilà quand quand ça quand ça va pas on te le dit euh, et voilà donc euh, non tu vois par exemple là euh, les fêtes pour moi euh, j'avais pas envie de rentrer en France parce que de toute façon avec euh, la situation c'était c'était pas possible mais voilà je l'ai je l'ai bien vécu de de pas être en France de pas être avec eux euh, parce que voilà je sais que on aura d'autres moments on a profité quand je suis venue et tout et voilà ouais. je, je me dis que... Mais je sais que ça peut être aussi une, une période difficile pour les pour les expats.
0: Ah ça, super dur pour
1: les expats. Hein. L'année dernière, j'avais organisé euh, un event pour euh, voilà repas de fête, non pas seulement un repas à Noël ou euh, jour de l'an, mais repas de fête pour euh, ben, tous les expats qui étaient là. C'était un truc que j'ai pas pu refaire parce que bah Covid, on peut pas ouais. se réunir. Et puis euh, et puis voilà en fait, enfin c'était pas j'étais, j'étais pas dans le mood, on va dire cette année. Et puis euh, non pas c'était pas négatif. Hein. Mais voilà, je ne l'ai pas, j'ai pas refait, mais je sais que ça peut être des, des étapes assez compliquées pour les expats, notamment si vous venez au Canada, parce que là, il neige hein, il caille. Donc, euh, <rire> l'isolement, d'être loin de ses proches, euh, quand on n'a pas forcément d'amis et qu'il fait froid et tout ça... Ça peut, être, ça peut être compliqué, je, ça je l'entends, et c'est pour ça que euh, aussi euh, je, j'essaie d'être disponible quand les gens m'envoient des messages et tout ça, de parler, de faire en sorte que les gens se rencontrent, parce que même si je n'ai pas, j'ai pas forcément besoin d'être toujours au cœur euh, des choses, mais que les gens voilà, que créer du lien, pour que les gens se rencontrent. Euh, et voilà, même si c'est même si c'est entre guillemets, entre français pour l'instant, parce que j'avais d'autres projets pour 2020, euh, de faire plus d'é- de- d'événements physiques et tout, ça n'a pas été le cas, mais voilà. Et ce n'est que partir au Nice,
0: disons-le. 2021, on, voit, on verra si ça sera le, la bonne année pour euh, partir là-dessus. Donc, voilà. <rire> et euh, du coup, euh, parce que Toronto, je sais que... Bah, moi, j'ai de la famille à Montréal, yeah. et de la famille à New York. Et j'ai souvent entendu le fait que bah, euh, quand tu es à Toronto, c'est comme si tu, tu vivais la, la vie américaine. Et que quand tu es à Montréal, tu te ressens plus en... C'est, c'est vraiment pas américain du tout. C'est plus... Euh, francophone sans être la France. C'est vraiment le francophone version québécoise, tu vois. Et est-ce que alors, tu sens cette influence-là euh, ou pas, toi qui es à Toronto
1: Alors, moi, ma réponse, elle va être encore une fois assez biaisée dans la mesure où, comme je t'ai dit, je suis jamais aux États-Unis. Euh, oh, oui. Après, je suis allée à Montréal, mais je suis restée, euh, voilà, c'était l'équivalent d'un week-end. Uh-huh. Euh, après, moi, je te cache pas, en tout cas au Canada, pour avoir fait euh, plusieurs villes dans le Canada, le territoire est tellement grand que franchement, d'un, d'un, d'une province à une autre, d'une ville à une autre, tu peux avoir même l'impression de changer de pays. Et ah, moi, c'est ouais. clairement euh, la sensation que j'ai eue quand je suis arrivée à Montréal. Je suis allée à Montréal en octobre 2019, donc euh, quelques mmh. mois après être arrivée. Et j'ai réellement j'ai réellement eu l'impression en fait que j'avais changé de pays. Parce que de passer d'un, d'un endroit complètement anglophone, quand tu vas dans les magasins et tout ça, à un endroit francophone, je dis bien francophone parce que... <rire> le français canadien euh, québécois là, des fois, c'est pas, euh, voilà. pas, hein pas pareil quand tu parles français là-bas, ils savent que tu viens de France, tu vois, et donc en gros, euh, j'ai eu complètement l'impression d'être dans un autre climat, euh, après, je sais pas si c'est le week-end que j'ai passé, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus chill, genre en mode, tu sais, les gens, ils sont un peu, voilà, une ambiance, ouais, beaucoup plus francophone, est euh, complètement différente de Toronto donc moi je sais que j'ai souvent ce, ce, cette conversation autour du euh, débat Toronto ou Montréal je sais pas trop quoi choisir ah ouais. je, parle pas, je parle pas bien anglais euh, est-ce que je devrais plus aller à Montréal et tout et moi j'ai toujours la même réponse en mode euh, bah écoute euh, moi je te conseille en tout cas si ta volonté c'est de t'améliorer en anglais Toronto. à Toronto parce que quoi qu'il arrive à Toronto ton français sera un atout à Montréal, ton français ne sera pas un atout parce que ils ne t'ont pas attendu pour parler français. Euh, et il y a énormément, et, et d'autant plus que si tu parles pas anglais à Montréal, ça va plus être problématique pour toi que ne, ne pas parler anglais à Toronto. Pourquoi Parce que ça reste un pays bilingue. C'est-à-dire que tu as énormément euh, de francophones qui sont très à l'aise en anglais. Et eux, quand ils te parlent en anglais c'est pas notre anglais avec... Euh, Ou des fois, tu t'entends ton accent français qui ressort. Non, non, eux, t'as l'impression que c'est des natives, tu vois. Ouais. Donc, euh, je me dis, si demain, euh, dans un emploi à, à, à profil égal, tu n'as pas l'anglais, enfin, donc ton profil ne sera pas égal, mais tu n'as pas l'anglais face à un Québécois euh, native qui parle totalement anglais, là, ton profil, il ne fera pas le poids. Alors que si tu viens à Toronto, euh, sachant qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup euh, euh, d'anglophones qui parlent français, ton français, ça sera une valeur en fait de fou. En fait, on va voir ça comme wow, « waouh, on a besoin de ta compétence ». Et okay. euh, dans tous les pays anglophones, en après fait, tu m'arrêteras si je me trompe, hein, les gens, ils sont trop gentils, en fait. Ils sont trop tolérants avec ton niveau d'anglais. C'est-à-dire ah, que tu ça. vas raconter N'importe quoi, moi je me rappelle en Angleterre et je sais pas si ça te faisait ça, enfin je sais pas avec quel niveau d'anglais tu en Irlande, moi je devenais folle en fait, je faisais des phrases et dans ma tête il y avait deux voix, il y avait la voix <rire> qui disait mais qu'est-ce que tu racontes, ta phrase elle est même pas anglaise et t'avais l'autre voix qui, qui essaie de tout traduire en français, enfin bref c'était, c'était n'importe quoi dans ma tête et en gros euh, même si ton anglais il est pas terrible Déjà, d'être immergé dans un environnement anglophone, tu vas t'améliorer beaucoup plus vite. Les mm-hmm. gens vont être tolérants. Et de savoir que finalement, euh, ta compétence ne se limite pas au fait... Enfin, euh, tu vas pas devoir juste prouver que tu es compétent en anglais. Tu vas aussi avoir ton français sur lequel tu vas pouvoir te raccrocher. Et là, crois-moi, tu vas jamais être aussi content d'avoir euh, ton français. Là, c'est là où tu étais trop content d'être français. Franchement, tu, on te demande d'où tu viens. « I'm from France. » Tu vois, genre de... <rire> trop fière et en gros bah moi c'est ce qui m'a aidé tu vois le poste que j'ai eu de base c'était euh, une recherche de, de poste bilingue et finalement dans les faits euh, aujourd'hui euh, je suis totalement je parle que anglais je traite que en anglais et tout mais ils m'ont recherché pour ma compétence francophone en premier et donc c'est pour ça que je dis toujours n'ayez pas peur en fait euh, d'aller là où vous voulez aller parce qu'il mmh. y a beaucoup de gens qui se retrouvent à Montréal parce qu'ils avaient cette peur de l'anglais, qui se retrouvent à être quand même en difficulté à Montréal parce qu'ils ont besoin de cette notion d'anglais et que bah va euh, t'améliorer en anglais quand tout le monde parle français. C'est compliqué. Mmh. Et il y a aussi énormément de gens, euh, et là, maintenant, je le comprends avec le recul, qui bougent chemin à cause de, de l'hiver. Parce que, euh, tu sais, c'est pas du tout le même hiver, à hein, Montréal et Toronto. Hein. Montréal, là... Et le froid, c'est pas le même qu'à à Toronto. Il joue <rire> un froid à Toronto, tu vois. Et donc je me dis, mais normal que tu craques, enfin. Si, 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 en tout cas, si, si t'es, t'es pas armé, si t'as pas un projet qui, qui te retient, c'est plein d'éléments qui peuvent te faire, euh, qui peuvent te faire changer d'avis. Donc franchement, pour moi, c'est deux salles, deux ambiances.
0: Et, <rire> et non,
1: <mais rire> deux salles, deux ambiances. Mais c'est vrai parce qu'en fait, je peux comprendre les gens qui se sentent bien à Montréal, comme je peux comprendre les gens qui se sentent bien à Toronto, ne se verraient pas à Montréal. Moi, c'est mon cas euh je pense pas pouvoir euh, enfin je sais pas c'est pas c'est pas ma vision des choses ensuite tu as le cadre de vie aussi qui diffère à Montréal c'est pas du tout euh, les mêmes prix des logements mmh. parce que Toronto est devenue la ville la plus chère du Canada en tout cas du moins en 2019 avant le Covid et donc euh, quand tu as commencé à Montréal tu te dis bon je vais aller à Toronto quand tu vois le prix des loyers des fois euh, tu dis pas non que là bon, moi je me sûrement. dis euh, tu vis dans la ville la plus chère du Canada tu peux vivre partout après vois, genre en mode limite après ça va être en mode ouf mais I'm rich, tu vois donc euh, donc non en fait enfin faut tester mais aussi faut voir par rapport à toi tes projets par rapport à tes ambitions où est ce que c'est le plus pertinent et même si ça peut te faire peur euh, de considérer toronto parce que tu ne parles pas bien en d si par rapport à tes projets par rapport à ce en quoi tu inspires tu te dis que c'est là, le meilleur endroit vas-y et vas-y donne toi les mains de tes ambitions parle avec des gens tu vois là pour le coup si tu dois améliorer ton anglais va parler avec des gens, va, euh, fais-toi des amis, parce que c'est ton projet, qui, c'est ton objectif, en fait. Mais si, par exemple, moi, je parlais des gens anglais et tout, donc j'avoue, j'avais moins ce truc de euh, « faut à tout prix que je sois dans le milieu anglophone » et tout ça, et... Ouais. mais euh, encore une fois, et ça, c'est ce que je dis tout le temps, par rapport à ton budget, par rapport à ton choix de, de, d'endroit, quel est ton projet, quels sont tes objectifs, et définis là où tu veux aller en fonction de ça. Ne définis pas par rapport à moi, mon expérience. Waouh, on dirait qu'elle vit sa best life à Toronto. Je vais aller à Toronto. Non, te définis surtout pas en fonction du projet de quelqu'un d'autre. Parce ah que ça. tu vas être frustré. Tu vas être frustré parce que tu vas voir des choses. Tu vois, moi, j'ai, j'étais genre des fois, je fais des vidéos, je monte des trucs. Ah non, mais moi, j'ai été, c'était pas ça. Donc, j'ai été déçu. Et tu sais, dans ma tête, j'ai... ouais, mais il y avait quoi d'autre, tu vois Parce qu'en fait, les gens, des fois, et c'est pour ça que au début, j'avais du mal à partager mon contenu. Parce que moi, je suis quelqu'un qui qui ne consomme même ce type de contenu. Je vais quelque part. Des fois, je googleise même pas parce que je veux me laisser la surprise. Parce que oui, moi, j'ai vu ça, certes, j'ai trouvé ça beau. T'as trouvé ça beau par mes yeux, mais toi, ta beauté, à toi. Qu'est-ce que t'as oh, Certes, parce que je t'ai montré, mais est-ce qu'il y avait autre chose Ah ouais, il y avait ça et tout. Et je dis, ben, c'est ça en fait qu'il fallait qu'il Et tu sais, les gens, en fait, ils sont tellement des fois, ils ont tellement envie de revoir ce que toi t'as vu qu'ils ils en oublient de, de de vivre leur euh, non, expérience. Ah
0: mais... Mais, mais ça, faut même pas m'ouvrir sur ce ce, ce dossier-là, sinon on va pas on va faire quatre heures de de, de podcast. Mais... <rire> Autant je suis plein de blogueurs qui montrent leur voyage, hein, j'adore ça, mais je suis contre cette surexposition en permanence de tout quand voyager parce que déjà je trouve que quand tu t'a, adores être surpris, ça t'enlève le, le goût de la surprise. Les gens, maintenant, j'ai l'impression que beaucoup de gens vont des endroits pour se dire « Ah, c'est bon, j'ai vu la Tour Eiffel, check Ah, c'est bon, j'ai vu euh, euh, le Colisée, check !» Alors qu'en fait, le voyage, c'est vraiment… Il euh, y a le voyage du pays, il y a aussi le voyage mental en fait. Quand tu voyages, ce n'est pas juste tu prends l'avion, c'est c'est tu sens des émotions tu ressens je, les, ça ne fait pas les odeurs tu, le tu tu sens euh, une excitation c'est tout ça et en fait j'ai l'impression que ça se perd beaucoup à cause de la euh, bah en fait encore une des fois raisons, ça rend... en fait.
1: ouais je, je sens parfaitement parce que je suis un peu pareil que toi tu vois moi par exemple il y a des enfin quand je dis aux gens j'ai, j'avais même pas googleisé la ville où j'allais vivre les gens ils disaient quoi tu savais pas à quoi ça ressemblait non, enfin j'avais une voilà j'ai, Toronto. Par contre j'avais vu qu'il y avait le like. Quand tu tapes Toronto, tu vois la skyline et moi j'adore l'eau donc j'ai dit ah oh, ben non mais ça c'est bon c'est ma ville. Mais en fait j'aime être surprise. Euh, un truc tout bête hein tu vois. Euh, je suis partie euh, au sud du Niagara il y a bah il y a ah plus d'un an maintenant. D'ailleurs il y a un vlog qui est censé arriver un jour. Hein. <rire> mais euh, mais je suis partie et en fait j'ai mais j'étais comme un enfant. Et le truc c'est que quand je suis rentrée c'est là que j'ai commencé à regarder les vlogs des gens. Et en fait, je me suis rendu ah. compte que j'étais, j'étais passé à côté d'un truc que tout le monde avait fait, sauf moi, parce que la fille, bah oui, t'as pas googlisé, tu sais pas, donc t'es allé et t'as raté un truc. Et donc là, j'y suis retournée, là, il y a, il y a, il y a quelques semaines. Et, ouah, vois, un truc, en plus, j'ai, c'est encore plus joli. Ou le fait que, tu vois, des fois, je te dis, sois patient parce que, voilà, les choses arrivent. Mais, euh, mais je me rends compte aussi, maintenant que je suis, que je m'expose et que je parle avec d'autres gens, qu'il y a des gens qui sont dans l'attente de ce type de contenu. Donc, je le fais. Même si moi, de d'autres personnes, je le consomme pas forcément, parce que je sais qu'il y a des gens qui, je sais qu'il y a des gens qui aiment, tu vois. Ouais. Et, et moi-même, moi la première, hein, ça me fait tellement du bien de revoir euh, mes vlogs, de de me replonger dans ces moments-là que je le fais avec plaisir. D'autant plus que ben filmer, tout prendre en photo, c'est c'est déjà un trait de mon caractère. Alors qu'avant je ne les partageais pas, j'ai gardé <rire> tout pour moi. Mais euh, voilà, je me dis euh, bon, si ça fait plaisir à d'autres gens. Euh, je vous ai montré un truc, ça, je vous ai montré à travers mes yeux, et limite, enfin, allez vous faire votre, tra- votre propre expérience, parce que euh, je vous promets que même ce que je regarde par ma caméra, ce n'est rien à côté de ce que je vois. Des fois, je le dis, je dis, euh, je vous jure que la vidéo, elle rend pas justice à l'endroit, parce que, en vrai, c'était un truc de fou. Et <rire> voilà, moi, je, je, m'émerveille de tout, moi, je, je suis un enfant, en fait. Je vois des trucs, et, mais voilà. Donc, je vous dis, bon, moi, je l'aurais peut-être pas consommé comme ça, moi, ça me fait plaisir de le partager, ça me fait plaisir de me repranger dedans, il euh, y a des gens que ça pourra aider ou à qui ça permettra ben de rajouter un truc dans leur bucket list mmh. Why not, tu vois après euh, voilà après encore une fois c'est la responsabilité de chacun de de de, de faire ce qu'il veut de de de, de, ah, ce oui. qu'il a, de tout ça donc euh, moi je sais que demain quand j'irai dans d'autres endroits à limite je vais pouvoir je préférerais regarder un article de blog où il n'y a pas de photo où la personne va te parler de certains endroits mmh. mais te laisser quand même la surprise parce que ouais, ouais. moi je pense que dans mes vlogs ça ça se voit mais je, je vis le truc genre en mode euh, ouais bon je suis surprise genre euh, les gars c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer et voilà et après voilà c'est chacun aussi euh, à sa propre manière de, de vivre son expérience et, euh, et voilà donc euh, moi ça dépend il y a des il y a des il y a des vlogs que je vais regarder parce que je sais que je ne jamais les pieds dans ce pays et que grâce à cette personne c'est tu vois c'est, c'est, la, c'est la c'est le meilleur endroit euh, pour pouvoir aller euh, par exemple un truc tout bête hein, j'étais censée fêter mon année sur une plage mes 30 ans sur une plage en 2020 enfin bref j'avais fait tout mon plan hein. et là en plus fun fact mais euh, la destination je l'avais trouvé grâce à Leslenia qui avait fait une vidéo euh, à sur une île colombienne qui s'appelle euh, San Andrea ou San André je sais plus trop le nom ah, mais elle, elle était tellement magnifique et c'est ma pote qui m'a dit non mais ça ça va être la destination parfaite pour tes 30 ans et j'avais vu la vidéo j'avais dit j'ai, j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein. J'ai dit non, c'est trop beau, on va aller là. Mais je c'est là la, la découverte. Et finalement bah ça ne s'est pas fait parce que Covid en hein. <rire> oh. <rire> C'est ça. Mais bon, finalement hein, à défaut d'être sur une île, j'étais en Île-de-France donc euh, c'est, c'est tout calme, hein, j'ai envie de dire. Donc, euh, <rire> donc voilà. Mais euh, mais ouais, je sais pas si j'ai tout couvert parce que tu vois en fait, c'est ça mon problème, c'est que je m'éparpille partout. Non donc, mais de toute <rire> façon parle enfin
0: il y a un plan, mais on, on, je laisse toujours cette marge de liberté, tu vois, d'expression, de, de etc. Et, et c'est ça qui rend l'échange... Qu'on, euh, ah, j'arrive plus à parler français C'est ça qui rend l'échange aussi... Euh, intéressant. et intéressant. Et tu as dit un point qui m'a vraiment marqué. d'avoir des vrais échanges, avec des vraies opinions, parce que...
1: Et je pense que tu as atteint ton objectif avec ton podcast pour ce plan-là, parce que c'est une des choses que je t'avais dit quand j'ai écouté tes épisodes, c'était ce que j'avais vraiment apprécié, c'est que voilà, même si tu, tu as, tu as quand même un, une vision, un objectif et tout à travers ce podcast, je trouve que les invités que tu, euh, que tu as pu, euh, à qui tu as pu donner la parole, ont des opinions complètement diverses, euh, certaines euh, dans lesquelles je pouvais complètement euh, relate et d'autres où je me disais ah ouais c'est intéressant ah oui j'avais pas vu la chose comme ça et pour autant ben t'es pas là pour les convaincre de voir la, les, les choses de la même façon que toi et euh... je trouve ça super intéressant et c'est pour ça que j'aime bien écouter parce que bah ben, je découvre d'autres, d'autres manières de penser d'autres d'autres profils et tout et, et je trouve ça trop bien franchement je sais pas combien de follow j'ai fait après avoir écouté tes épisodes voilà. <rire> J'espère que ça va
0: continuer. Et c'est, et c'est vraiment le ouais. but parce que là, c'est vraiment le, le, l'épisode, moi, mon premier épisode avec ma première invitée de, de la saison. Et, euh, et cette année, on va vraiment aller là-dessus. C'est vraiment plus, de, 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 plus d'interviews, plus de personnes qui ont des vraies vies, qui sont comme vous, comme moi. Et pas, pas que sur Internet parce que les réseaux c'est, c'est les réseaux, c'est aussi la vraie vie, mais c'est surtout en fait ce que vous faites de votre vie en fait. Et ça, je, je
1: voilà ce que j'ai appris
0: avec Coura. C'est vraiment le DPAP. C'est vraiment le. Je l'ai appliqué pour ce podcast et ça m'a mis du temps ah. et, et c'est c'est con parce que ce n'est qu'un podcast mais c'est, c'est très difficile en fait et et c'est horrible parce que tu es la seule qui dit les émotions parce que personne ne parle de de ce que ça te génère comme émotion comme énergie et et, et c'est bien que tu en parles parce que
1: parce que ça fait ça fait la différence ça fait la différence tu vois enfin je pense qu'on a tous eu un jour euh, une situation euh, dans laquelle on n'a pas agi ou dans laquelle on n'a pas on n'a pas réussi à, à aller au bout du, du truc, en se disant, mais comment comment j'ai pas pu le faire J'avais tout. Euh, j'avais les moyens financiers, j'avais les moyens techniques, j'avais j'avais tout. Pourquoi je l'ai pas fait Et en fait, quand tu creuses, ben qu'est-ce que tu as ressenti Quel était le blocage que tu avais Et ça, c'est à l'intérieur. Et les gens auront, bon, auront beau dire, euh, oui, euh, non, franchement, c'est du chi, nanana, mais ils ne savent pas ce que tu ressentais. Ils savent pas le mood dans lequel tu peux être. Mmh. Euh, Il voilà, y a tellement d'éléments autour de nous qui se passent, qui nous affectent. Et qui ont en fait un impact sur nos trucs, mais ça, on va, tu vois. Mmh. On va juste te dire, euh, non, mais il faut que tu mettes en place telle routine ou je sais pas quoi, parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Ouais, OK, mais mais moi, je ressens quelque chose sur un être humain. Et, et moi, mes émotions, en fait, elles, elles jouent une place dans ma vie. Moi, je fais partie des gens qui... Voilà, c'est aussi pour ça que je crée du contenu un peu euh, de manière aléatoire, parce que si j'arrive, même si j'ai un sujet, même si j'ai tout, si je suis pas dans le mood, ça va se ressentir, tu vois. Même quand je suis malade la dernière fois, j'ai monté un épisode où ça s'entendait que j'étais malade. Je chantais que j'avais pas le même, la même niaque que d'habitude. Alors que quand j'arrive et tout, mais je pars et, et je fais des trucs. Même moi, en montant, en montant mes épisodes, je me dis, ah, j'ai dit ça, mon, ah, okay, en fait, hein. Ouais. <rire> tu vois? Et genre, ça me booste moi-même. Je, je m'auto-booste. La fille, elle est complètement bizarre, mais elle fait des épisodes, elle s'écoute elle-même et voilà. Mais, oh. mais je trouve ça, tu vois? Parce que les émotions, euh, moi, en fait, mon mood, il a trop d'impact sur mes projets pour que je le néglige, en fait. Et, euh, et partant de ça, ben j'essaye aussi d'envoyer ce message aux gens en mode, euh, peut-être que vous n'avez pas encore pris en considération vos émotions, mais commencez à les écouter, commencez à écouter votre intuition. Euh, et c'est pas grave si vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, essayez de chercher à, à en mettre, mais vous n'êtes pas obligé de vous justifier auprès des gens. C'est combien une fois, tu as dit, euh, hum, hum, je ne fais pas ça, je le sens pas. La personne, tu as dit, euh, pourquoi Ben bah non, fais-le. Non, non, je le sens pas. Et l'expérience a prouvé que vous avez bien fait de, pas vous, de, de, de vous écouter en fait et de ne pas écouter en fait la, la personne qui n'a pas ressenti la même chose que vous. Parce que franchement, pour moi en tout cas, hein, euh, l'instinct, l'intuition, ça ne trompe pas. Je sais pas, c'est... Tu sais que c'est, c'est l'erreur que j'ai... Je...
0: Après, je suis têtue, c'est un peu mon... C'est ma qualité, c'est mon défaut en même temps, c'est que je suis quelqu'un de têtu. Moi, attends, je ne me suis pas pris le mur, je vais foncer dans le mur. Si au fond de moi, il y a une voix qui me dit non. Et, et, et j'ai beaucoup fait cette erreur et j'ai rectifié en 2020, j'ai appris à rectifier et à Écoutez, mais c'est dur, hein, c'est dur. Parce mais en que... fait,
1: je suis un peu. En fait, je suis comme toi aussi. Je suis têtu, mais c'est parce que je pense qu'on a, on a aussi un petit peu ce ce mindset d'être très cartésien. C'est-à-dire que t'es têtue parce que tu dis, tant qu'on m'a pas prouvé que c'est pas possible, je vais essayer, tu vois. Ah ouais. c'est Et quand tu te prends le mur, tu quand tu te prends le mur, après tu as de quoi dire à la personne. Non, en fait, c'est pas possible parce que. Et tu peux argumenter ton parce que. Parce que je pense que quand t'es têtue, quand t'as une idée en tête, des fois t'es obligé d'aller au bout des choses pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et après bah rectifier pivoter et après tu continues et c'est pour ça que moi euh, j'ai, j'ai, j'aime pas la notion erreur bon après tout le monde le dit aujourd'hui hein, c'est pas l'erreur c'est l'expérience mais c'est surtout que moi en fait je pars du principe que je fais des, des hypothèses surtout et je vais juste aller les les, les les vérifier est-ce que ça c'est possible est-ce que c'est pas possible ok c'est pas possible parce que et justement c'est aussi pour ça que j'ai que j'ai envie de partager mon retour d'expérience pour expliquer le parce que parce que même si ça n'a pas marché pour moi à ce moment-là, voilà ce que j'ai mis en place, voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et ça mmh. se trouve que toi, avec un autre état d'esprit, ça pourrait fonctionner,
0: tu Exactement. vois. Donc Exactement. Donc, c'est vraiment déconstruire,
1: déconstruire toutes nos expériences. Mmh. Et c'est pour ça que j'appelle ça des retours d'expérience et pas des échecs parce que mon retour d'expérience qui n'a peut-être pas été concluant va être une expérience concluante pour toi parce que tu auras peut-être sera plus armé, tu seras, tu vois. Et voilà. Mais j'ai essayé. Et, et, et pour te dire, hein, quand je suis rentrée en France après l'Angleterre, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois ce discours. Ah, t'as vu, hein, finalement, l'Angleterre, c'est pas si bien. Hein, la France, non, non, non c'est bien. Hein. Mais en fait, c'est pas parce que je suis partie que c'était pas bien, que c'était un échec. C'est parce que, ben là, je passe à l'autre partie du plan. Et l'autre partie du plan nécessite pour moi de rentrer en France, tu vois. Mais encore une fois, tant que la personne ne sait pas dans quoi ça s'inscrit, elle va arriver à des conclusions assez rapidement. Et finalement, quand tu expliques, quand tu... Là, aujourd'hui, quand je... les gens comprennent quand je dis que ça a été une des expériences, les plus belles de ma vie de partir vivre en Angleterre. Parce que sinon, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et, euh... Et voilà, tu vois. Mais ça m'a ouvert tellement de portes. Enfin bref. Donc, Et juste,
0: euh... ton... je suis en train de penser que tu n'es pas fait parce que je devais te dire, quel est le conseil Si tu avais un top 3 de conseils à donner cette année à des personnes qui veulent s'expatrier, que ce soit au Canada ou ailleurs, ça serait quoi le top premier conseil le deuxième conseil, c'est quel conseil donner-tu de à des personnes qui n'arrivent pas à 10 Et je parle, je, pense, je pense surtout à l'émotion parce que moi je sais que ça a été vraiment un, un blocage pour moi avant de me lancer dans le podcast. C'est émotionnel, émotionnel, émotionnel. Tu vois, parce que je suis quelqu'un, c'est ça qui est drôle, c'est que je suis très rationnel, mais je, je vis les choses. Okay. Donc, et, et, et le dernier, c'est un conseil de ton choix pour les gens pour l'année, pour euh, kick-off l'année comme il faut. Ok, euh, bah en fait je pense que par rapport à tes deux premières
1: questions, elles vont se Euh Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui compte s'expatrier cette année ou les années à venir, et euh, comment dire PIP, parce que pour moi l'expatriation c'est un projet. Un projet euh, pour t'expatrier, il faut que tu saches dans quoi ça s'inscrit, pourquoi tu le fais, euh, quels vont être, euh, ouais, quels, quels sont les objectifs que tu comptes atteindre, parce que ça va t'aider à savoir vraiment comment préparer ton expatriation, euh, vraiment aussi partir du principe que euh, ce que tu vas sûrement découvrir va peut-être te déstabiliser parce que ça sera peut-être quelque chose que tu n'as jamais mmh. connu avant. Donc vraiment en fait de, de mettre le point à ouais le seul en fait on va dire la seule compétence que tu vas vraiment devoir euh, développer et mettre toute ton énergie dedans c'est l'adaptation l'adaptation parce que tu ne sais jamais de quoi demain est fait. Seul, la seule chose que tu sais c'est en quoi tu inspires euh, qui tu es donc cherche à connaître qui tu es parce que, et ça d'ailleurs je voulais le dire euh, je ne peux pas parler d'expatriation sans aborder ce point ne pars pas pour de mauvaises raisons ne pars pas pour fuir quelque chose parce que euh, malheureusement euh, les problèmes, euh, ce que tu fuis c'est la seule chose qui n'a pas besoin de payer d'excédent dans les bagages ça, vient avec toi. Et ça, ça arrive même avant toi en fait c'est à dire que si tu fuis quelque chose ou quoi la vie va faire que ça va se représenter devant toi ailleurs donc euh, voilà, sache pourquoi tu veux partir Sois clair, en fait, avec ta vision. Euh, et ouais, et dream, plan, agir. Donc, mets-toi, voilà. Euh, et agir, c'est pas seulement le jour où tu prends l'avion. C'est en amont. Bah, faire les recherches dont tu as besoin. Parle aux gens dont tu as besoin. Euh, mets ton argent de côté. Fais les formations dont tu as besoin qui pourront te servir après. Enfin, voilà. De toute façon, bah, ça, j'en parle beaucoup sur ma chaîne pour vraiment préparer euh, son expatriation. Et, euh, et voilà, sois patient, sois indulgent avec toi-même tu vas passer par plein d'émotions. Euh, va falloir les accepter, va falloir les comprendre. Euh, elles vont faire partie de toi. Elles aussi, elles viendront avec toi. Euh, tu, tu vas, tu vas culpabiliser. Tu vas être content, mais en même temps, tu vas être triste parce que une expatriation ça n'engage pas que toi. Ça engage tes proches. On en a parlé. Ça engage tes amis. Il euh, y a des gens qui vont pas comprendre, mais il va falloir que tu sois. Même si toi, tu es dans le doute va falloir que tu défends ton projet. C'est pour ça que je te parlais d'une vision claire, parce que même si toi tu doutes, tu vas quand même pouvoir convaincre des gens. Euh, on ne sait pas pourquoi, mais va falloir quand même que tu les convainques que ton que ton projet il est il est viable et que toi tu y crois. Et, euh, et après normalement ça devrait bien se passer. Et n'hésite pas à, à contacter des gens sur place et voilà, parce qu'on est beaucoup à vouloir partager, à à mettre à mettre les choses en place pour pour accueillir aussi les nouveaux, parce qu'on est passé par là et je pense que c'est ça et que ce soit l'expatriation ou d'autres projets pour moi c'est la même chose ça part d'un désir, il euh, faut, faut voir comment on peut le concrétiser, faut passer à l'acte et faut faut être patient donc euh, je pense que j'ai répondu aux deux premières questions et dernière question euh, on fait cadeau. <rire> est... ouais, conseil cadeau pour cette année 2021 euh, concrètement moi c'est, c'est quelque chose que j'applique tout le temps euh, et on en a parlé des péripéties, de tout ce qui peut se passer euh, qui était pas prévu et tout, des fois on va vous fermer des portes et tout ça. Moi j'ai j'ai euh, j'ai une petite phrase que je dis souvent, que je me dis euh, quasiment tout C'est voilà, euh, on va te fermer des portes, mais il y a toujours une fenêtre. Un velux. Le... bon me ferme une porte, je passe par la fenêtre, je passe par le velux. Je laisse personne me stopper. Parce que en fait voilà, euh, là il y a eu le covid, euh, en France ça a été euh, des refus, on t'a... enfin voilà. Mais moi je, je ne pars jamais du principe que euh, quelqu'un d'autre aura décidé que c'était la fin. Si c'est quelqu'un... enfin non, comme tu as dit, tant que je suis en vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Et tant que c'est pas moi qui ai décidé que je mettais fin à ce projet, à cette envie, personne d'autre n'a le droit de le faire pour moi. Donc, euh, dites-vous ça. Euh, même le Covid, hein, il a dit, il a fermé la porte, mais il n'a pas, pas fermé la fenêtre, il a pas fermé le luxe. Donc, voilà. Armez-vous de patience mais ne lâchez rien. Clairement, ne lâchez rien. Parce que dans ce monde, il faut rien lâcher euh, et ça payera. Ça payera, euh, il se passera des trucs de fou. Dites-vous que voilà moi le projet qui m'emmène être sur les réseaux sociaux n'a rien à voir aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu développer. Jamais j'aurais pu prédire que j'allais faire un podcast. Jamais j'aurais pu prédire que aujourd'hui je ferais cette interview avec Cynthia. Euh, et voilà et ça m'a ouvert des horizons de fou. Et je me dis euh, voilà tout ça c'est parce que j'ai juste osé parler des projets, parler de ce qui se passait dans ma tête, dans mon cœur. J'ai rien fait de fou pour l'instant encore. Mais je vis des trucs de fou. Donc euh, voilà et juste profiter de chaque moment. Euh, parce que le but, c'est pas ok. Vous avez un rêve, ça c'est la finalité. Mais après c'est le chemin en fait. Après c'est le chemin. Après c'est tout ce que, ce que vous allez faire, tout ce que vous allez, toutes les personnes que vous allez rencontrer. Et soyez reconnaissants parce que il euh, y a le Covid, certes. Il y a des choses, hein, tout euh, les black Swan qui vont être sur notre route. Mais euh, je pense que tout on a pu vivre. Repenser avec nostalgie et positivité, c'est de se dire euh, ah ouais, j'ai quand même fait ça en fait. Même si voilà, ma trajectoire a changé, j'ai quand même fait ça. Et je pense qu'il n'y a rien de plus, euh, ouais, de plus beau. Donc euh, voilà mon conseil pour 2021.
0: <rire> en tout cas, merci Cora d'être passé au contrat. Merci pour euh, cet échange. Merci pour euh... l'invitation. Merci à vous. Bah, vous allez écouter euh, les notes vocales de, de, de Courage. Je vous mettrai dans tous les cas dans la description, comme d'habitude, son Instagram, le podcast, comme ça, pour aller euh, y faire un tour. Euh, et en plus, euh, je suis gentille, c'est beaucoup plus court que mon contenu, donc vous pourrez, euh, <rire> vous pourrez tout plus rapidement. Il faut de, <rire> tout. Il faut de tout. En
1: fait, c'est, moi, j'écoute de tout en fonction mood là, tu as plus de 5 minutes, ok. Après, je, je peux vous donner un conseil, que j'écoute énormément de podcasts longs ou de vidéos longues sur Internet, euh, j'écoute des fois en, en avance rapide. Au lieu de mettre en vitesse 1, je mets en vitesse 1,5. On entend tout aussi bien et on gagne du temps dans nos vies et pourtant on a accès à tout type de contenu. Donc euh, voilà.
0: Ok. Ah bah d'ailleurs, euh, dites-moi vous, c'est quoi votre astuce pour ceux qui écoutent des contenus courts ou longs Autre que astuce, moi personnellement, c'est quand je travaille... Ou quand je cuisine, c'est mon moment préféré parce que voilà. Et et je suis quelqu'un, je je fais toujours deux, trois choses en en même temps. C'est moi. Bref, voilà. Pareil. Donc, euh, (rire) dites-moi un peu le truc. Et sinon, bah, je vous dis une nouvelle fois une bonne année. Et euh, cette année, je je la veux responsable. C'est mon credo pour 2021. Je pense que la victime, c'est bien, mais être acteur, c'est mieux. Et moi, je suis pour l'action. Donc, on va, aller dans, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Et je vais commencer par moi-même, pour continuer à agir dans mon podcast. Passez une bonne okay. journée. Et à très vite. Bye. Bye.